0: Firmes na graça, diga assim, eu estou firme na graça de Deus, glórias a Deus. E o tema desta noite, meus amados, vivendo a graça de Deus. Nesta hora, eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios 2,10, por favor enquanto isso eu louvo e agradeço ao meu senhor por permitir eu estar mais uma vez sobre esse altar eu sempre falo não me canso de falar que é o senhor que me capacita é o senhor que me sustenta estou aqui sempre dependendo de Deus das suas forças me renovando e eu glorifico a Deus, e eu sempre peço, Senhor, me use, canalizo tudo a Ti. Eu sem nada, sem Ti eu não sou nada, mas contigo eu posso todas as coisas. Quero agradecer ao meu esposo, Bispo Feliz, a nossa família, nossos filhos, por estarmos juntos nessa caminhada eu glorifico a Deus pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo sua família Bispa Rosana agradeço a família apostólica por este compromisso também por este chamado e eu agradeço pela vida de cada irmão pela vida de cada família que representada você que nos assiste pela internet agradeço eu louvo a Deus por este amor recíproco estamos aqui Trocando este amor, trocando esta alegria, recebendo a mensagem da parte do Senhor. Amém? Todos abertos? Vamos ler então o que a palavra de Deus diz. Efésios 2,10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas que esta palavra venha edificar as nossas vidas Senhor Jesus, muito obrigada Pai muito obrigada por este dia que estivemos na tua casa pela manhã que estamos aqui à noite Pai Senhor, muito obrigada porque sabemos que a tua palavra não volta vazia a tua palavra produz, gera vida a tua palavra é viva e eficaz Senhor que nesta hora eu diminua para que o Senhor cresça usa minha vida Pai como canal do teu fluir que vidas sejam edificadas através desta palavra que possam receber o teu recado de maneira especial que saiam daqui totalmente diferentes da maneira que entraram com a certeza Pai que não tem coisa melhor do que vivermos a tua graça na plenitude pai fala Senhor aos nossos corações em nome de Jesus amém e se você crê diga amém. amém glória a Deus amém primeiramente vamos saber o que a palavra qual o significado da palavra graça no grego caris amor incondicional quem é que tem amor incondicional por nós, amados? Jesus. Dom gratuito, todos nós temos esse dom. Favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Amados, essa graça é maravilhosa. A graça do Senhor Jesus. Você sabia que nós fomos predestinados pelo Senhor? nós vamos compreender ou na verdade vamos relembrar que a nossa existência ela não começou quando estávamos gerados no ventre materno ou então quando nós nascemos tudo já havia sido predestinado tudo já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo Senhor já tinha preparado esse momento amados, para que estivéssemos aqui neste encontro não foi você pela sua carne pela sua vontade que chegou a este lugar mas tenha certeza foi o Senhor que te trouxe você que está aí pela internet foi o Senhor que te colocou conectado nesta noite para estar recebendo o recado que ele tem para a sua vida então ouça com atenção, receba com muito amor no seu coração em Efésios 1,3 diz assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Deus Ele nos escolheu Ele nos amou Ele nos ama desde antes da fundação do mundo em Efésios 1,4 Confirma, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Amados, essa palavra é muito forte. Nós somos chamados para ser santos, irrepreensíveis, em amor. Em amor primeiro maior mandamento que Deus deixou para nós em 2 Coríntios 5,1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício casa não feita por mãos mas é eterna nos céus amados Deus já preparou um edifício para sua vida um edifício alto no céu juntamente com ele nenhuma casa nesta terra se compara com este edifício celestial que o Senhor já preparou para nós a nossa residência não é aqui amados estamos neste mundo mal de passagem a nossa residência é celestial este mundo nós peregrinamos nele, é uma passagem muito breve, mas nós iremos voltar para de onde viemos, e daqui amados, nós não levaremos absolutamente nada, nada, 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, nesta manhã eu até comentei, fiz um comentário, que... Quando estamos indo a um funeral, a gente não vê nenhum carro ou nenhuma casa presa ao carro que está indo ao funeral. Nem ouros, nem objetos. Amados, nada. Nós não levamos nada deste mundo. Tudo ficará para ir mais uma coisa importante que nós temos que deixar, nós não temos que ficar preocupados com heranças materiais, o que eu vou deixar para o meu filho, para minha filha é, as pessoas se preocupam muito com isso mas o que nós devemos deixar de mais importante é um legado é um legado de amor é um legado de fé, um testemunho de fé tudo aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, amados é a maior herança que nós podemos deixar para alguém o conhecimento isso ninguém tira de nós conhecimento, a sabedoria dada por Deus ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar é um outro legado porque eles vão perpetuar isso para os seus filhos, para os seus netos é um legado que nós vamos deixar aqui na terra então é um grande aprendizado isso para todos nós os bem, mas, bens materiais eles ficam eles se desfazem com o tempo mas as coisas do alto, celestiais, espirituais não elas nunca acabam em Eclesiastes 12, 7 diz assim e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu, amados, nós somos feitos de pó, e para a terra, nós voltaremos como pó, mas o Espírito volta a Deus, porque foi Ele que Deus, e foi Ele que deu, nós não pedimos para nascer, nós não nos lembramos, de quando éramos bebês, é tudo tão bem feito, foi tudo tão bem arquitetado, pelo nosso Senhor, então nós retornaremos ao Pai os nossos dias foram contados tudo foi determinado por Ele e por isso amados que nós temos que viver de forma agradável a Deus as circunstâncias contrárias são muitas as aflições dessa terra são muitas mas Deus colocou muito forte no meu coração que nós temos que aprender aprender em tudo Tais tá graças aprender e colocar em prática que tudo está cooperando para o nosso bem nós temos uma pré-existência espiritual não pertencemos a este mundo por isso as coisas mais importantes para nós não devem ser as terrenas mas as espirituais e eternas e nós vamos aprender isso, amado, dia após dia, por isso que os nossos encontros são semanais, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e a prática também, é depois que a gente ouve a palavra de Deus, então é necessário que estejamos aqui, porque tudo que é falado no altar do Senhor, são mensagens dele para as nossas vidas, para vivermos de uma forma agradável, para vivemos e praticarmos as boas obras que de antemão ele já preparou para nós em 2 Coríntios 4, 16 e 17 por isso não desanimamos, muitas coisas amados vão tentar nos desanimar, vão tentar tirar o nosso foco mas o Senhor diz, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior, que essa carne se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia mesmo que a nossa carne que é imundice tenta nos tenta nos paralisar se corrompe mas o nosso homem interior permanece perfeito o nosso espírito é perfeito em Cristo Jesus porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação, nenhuma aflição é maior que a glória que está por vir, amados. As aflições são grandes, são fortes, são a tempestade bate. Mas a glória que está por vir é muito maior, não tem como comparar. E o que o Senhor nos capacite a entender isto, a não questionar os porquês das aflições, das tempestades dessa vida. mas em tudo dai graças é isso que nós temos que, que aprender compreendendo a revelação da graça este é um grande dilema amados para o povo cristão por não compreenderem a revelação de que Deus os predestinou o Senhor ele entregou o seu filho o seu único filho como sacrifício para que todos os outros filhos recebessem os benefícios da salvação pela graça, muitos têm dúvida, muitos acham que vão perder a salvação por qualquer situação, amados, a salvação ela não é comprada, a salvação ela não é do homem, a salvação é um dom perfeito, é Deus, vem de Deus, por isso, muitos deixam de desfrutar o favor do Senhor. Muitos deixam de desfrutar porque falta conhecimento. Então, nós estamos aqui para aprender e para ensinar a palavra do Senhor. O Senhor, o único sacrifício... Ele pagou em nosso lugar Porque nós humanamente falando Nós não conseguiríamos nunca Nós não teríamos essa força Que o Senhor Jesus teve Ele não precisaria ter vindo ao mundo E como nós Com o corpo na carne Com o sangue Ele não precisaria derramar o seu sangue em favor De nós Em nosso favor Ele poderia estalar os dedos Ele poderia mudar tudo Seria muito mais fácil, mas Ele fez isso em nosso lugar, Ele fez isso por amor, o amor de Pai, um amor incondicional, este único, único sacrifício para que nós fôssemos beneficiados, não precisa mais de sacrifício nenhum amados, Ele já fez nós éramos escravos do pecado e Ele nos libertou Ele nos deu vida em Hebreus 10, 12 Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus Ele pagou o preço pelos nossos pecados amados nós estávamos mortos em pecados e delitos e ele nos deu vida isso é extraordinário amados a vida passa muito rápido eu me lembro como se fosse hoje os meus dez anos quando eu brincava de boneca e quantas décadas já se passaram Deus me tirou de caminhos estranhos e me colocou hoje no lugar que Ele queria me colocar, Ele me trouxe, Ele me resgatou, Ele me trouxe vida, e eu tenho certeza, que Ele fez isso na sua vida também, te tirou, de vários lugares, de várias situações, que você estava ali, vivendo o tempo da ignorância, mas você está aqui, foi o Senhor que te trouxe, Amados, a graça de Deus, ela envolve amor, bondade, sabedoria, perdão e justiça. Nosso chamado não é uma boa obra para que tenha aprovação social, para que você faça para o homem ver, porque isso, qualquer. É sim proveniente da fé, que é o princípio que nos leva a praticar as boas ações. Se fomos feitos para as boas obras, na prática o que, que é? É o exercício dos mandamentos cristãos. É vivermos na graça, é praticarmos a palavra do Senhor, é de glória em glória, é de fé em fé. Deus ele pode mudar tudo num dia na sua vida é isso que o Senhor quer de nós amados você pode pensar bispa às vezes parece ser tão difícil realmente viver a graça de Deus não é fácil mas o Senhor capacita amados porque é uma palavra que liberta é uma palavra que traz vida então o Senhor ele capacita todos nós pode ter certeza se você sente alguma dificuldade de compreender isso, Deus esta noite está falando ao seu coração que você pode. Ele tem essa graça maravilhosa, essa genuína graça para a sua vida. Em Hebreus 10, 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mais uma vez a palavra amados nós somos um só corpo e quando o corpo é bem ajustado as boas obras são exercidas e vidas são edificadas boas obras é a prática da fé e do fruto do espírito amados eu vou fazer esse link porque é muito importante a prática destas boas obras ela envolve a prática da fé e do fruto do espírito uma coisa complementa a outra as duas coisas andam juntas a nossa luta é diária é entre carne e espírito o espírito ele abomina os desejos da carne e a carne por sua vez ela rejeita as coisas em que o espírito nos conduz por isso que há essa guerra de carne contra o espírito o tempo todo assim o fruto do espírito ele é um mediador. Ele é o bem que nos faz vencer o mal. Por isso é muito importante o fruto do espírito na nossa vida. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida que reflete o um novo nascimento, que é a vida no espírito. Você recebe essa palavra? Você recebe que você teve a sua vida regenerada? em nome de Jesus eu recebo Tito 278 diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino mostra integridade, reverência linguagem sadia irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a seu respeito olha que tremendo manter a linguagem sadia amados o inimigo ele tenta nos envergonhar mas a gente tem que ter essa sabedoria de fugir da aparência do mal das más conversações de ter essa vida totalmente alinhada com aquilo que o Senhor preparou para nós em nome de Jesus em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito, todos já conhecem, amor, alegria, paz, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, não há lei, há na graça, amados, não há lei contra essas coisas, Você sabe me responder por que é fruto do Espírito e não frutos do Espírito? O fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto, ou seja, são nove virtudes. É como se nós estivéssemos com um fruto na mão e todas as virtudes fossem gomos desse fruto. Todos têm que ser interligados, portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Vocês percebem a necessidade do fruto do Espírito? Pensa em cada virtude como parte integrante desse fruto, sabendo que o amor é a base desse fruto. Todas as outras virtudes vão compor. Se não houver o amor, é impossível que se tenha alegria verdadeira, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido necessariamente pelas oito preciosas virtudes, amados isso é tremendo fruto do Espírito bispo, é amados temos que estar o tempo todo pedindo a Deus Senhor que o fruto do Espírito seja presente na minha vida o tempo todo tantas situações tentam tirar esse fruto do Espírito da nossa vida, nós somos humanos amados é verdade ou não é? é verdade por isso que Deus escreveu na sua palavra, deixou para nós claro porque ele sabia que ia ser difícil que nós íamos precisar para podermos praticar essas boas obras vamos lá amor o amor é a base para todas as outras virtudes você é o amor do Senhor você é amado pelo Senhor em Efésios 5,2, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave andar em amor não importa se alguém não te dá esse amor ou que não demonstra esse amor por você dê amor amor, seja esse amor na vida de alguém alegria, alegria do Senhor é a nossa força, não é assim que a gente diz? mas essa alegria, ela não é alegria apenas em tempos favoráveis alegria ela é uma consequência direta do amor não é uma alegria superficial porque essa alegria superficial o mundo dá o mundo ali fora vive uma alegria superficial, uma alegria passageira, momentânea, não significa também que nós não vamos passar por aflições ou por dificuldades, vamos passar sim, mas essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável, ou seja, uma alegria que vem do alto, gerada por Deus ação do Espírito Santo em nós esta alegria ela não é produzida na terra você não vai encontrar essa verdadeira alegria aí fora pelo contrário, são tantas tristezas são tantas mensagens negativas que a gente escuta que a gente vê tanta soberba tantas perdas tantas circunstâncias que poderiam ser evitadas mas que o homem por falta do fruto, fruto do Espírito não está nem aí, desculpa a expressão em 1 Pedro 1,8 a quem não havendo visto a mais você não ama o Senhor que você não vê? o Senhor não te amou primeiro? Então nós temos que amar o nosso próximo, o nosso irmão. A quem não há visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não é uma alegria temporária, amados. Não é uma alegria só em momentos bons. É uma alegria diferente. É uma alegria que ninguém... Sabe explicar? É a alegria puramente do Senhor que é a nossa força. E eu recebo essa alegria para você, para a minha vida. Se você entrou aqui nesta noite com seu coração triste, entristecido, magoado, receba esta alegria do Senhor. Você que assiste pela internet, receba esta alegria do Senhor. É uma alegria que você vai conseguir passar por estas aflições, por essas situações que estão tentando te entristecer, você vai conseguir, em nome de Jesus, paz, é um outro fruto que nós o tempo todo buscamos para a nossa vida, resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno, amados, ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente por aqueles que são justificados mediante a fé nós pedimos a Deus Senhor eu quero essa paz que excede todo entendimento essa paz que só o Senhor pode me dar às vezes, às vezes passamos por situações que se a gente não tivesse essa paz amados a gente não aguentaria pelo sacrifício de Jesus na cruz nós temos essa genuína paz amados. é Ele que dá muitas vezes alguém pode até falar para você você passa por tantas lutas você está na igreja e está aí com seu coração em paz, mas passando por tantas aflições, amados não é você essa paz não é tua essa paz é do Senhor, e quando você está na igreja, tudo tenta tirar a tua paz. Porque você incomoda o mundo espiritual. Você incomoda, porque se você não fosse de Jesus, você seria mais um no meio da multidão, amados. Mas você é especial. Você foi predestinado pelo Senhor para viver em amor, para viver com essa paz com essa tranquilidade, o Senhor quer que você experimente da paz dEle, em tempos adversos, e sim, são nas aflições que o Senhor está falando com você, minha filha, meu filho, confie em mim, tenha paz em mim, Ele está te fazendo crescer, Ele está te experimentando, Ele está te provando e vai te aprovar, creia nisso, receba isso nesta noite, Romanos 5,1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pelo Senhor, amados, através dele, longanimidade. A longanimidade, a paciência, característica de quem foi regenerado que nos preserva das explosões de ira tão comuns na carne. Amados, o mundo não tem paciência. Nós podemos perceber isso o tempo todo. É no trânsito, é na rua. Às vezes você está na rua, você pisa no pé de alguém, você tem que pedir... É, desculpa, alguém pisa no seu pé você ainda tem que pedir desculpa se você está no trânsito muitas vezes se você leva uma fechada a ira ela vem mas o fruto do espírito ele tem que falar mais alto mas muitos aí fora matam no trânsito porque não tem paciência muitos casamentos são desfeitos porque não há tolerância, não há paciência a pessoa não é do jeito que o outro quer e aí simplesmente, ah, eu não vou ficar porque a pessoa não muda, não é do meu jeito amados se o Senhor uniu você a essa família, porque Ele tem um propósito na sua vida, e na vida desta família, não é por um acaso, tem que ter paciência sim, tem que ter tolerância sim, porque o Senhor Ele dá, pede a Ele, Senhor que eu seja paciente com meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, que esse fruto do Espírito, esses gomos, essas virtudes sejam realmente produzidas na minha vida em nome de Jesus nós não podemos deixar essas explosões da carne falarem mais alto, amados temos que mortificar esta carne o tempo todo não podemos deixar que a nossa carne nos envergonhe em nome de Jesus, receba isso para a sua vida. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Olha quantas explosões na carne quantas coisas o Senhor abomina, amados a paciência como fruto do Espírito ela é fundamentada na confiança que Deus cumprirá as suas promessas você às vezes está esperando algo se realizar algo acontecer na sua vida mas você tem que entrar, na, sentar na fila de espera você tem que aguardar com paciência no Senhor não tem outro jeito, não tem outra opção, amados senão você vai ficar sofrendo você vai ficar angustiado você tem que ter paciência e esperar tudo Deus tem um tempo determinado para as nossas vidas, muitas vezes parece demorado mas o Senhor não se atrasa o Senhor ele não demora ele faz na hora certa você percebe como é importante ter a paciência? Tudo está interligado: paciência, amor, paz, benignidade, longanimidade. A benignidade, Deus, ele se manifesta no ministério, nos evangelhos. O Senhor mostrava o tempo todo a sua bondade, a sua benignidade, amados. Nós podemos perceber Ele no meio do povo, sempre paciente. Isso é diretamente resultante do amor dEle por nós. Nós temos que demonstrar benignidade o tempo todo. Isso significa que nós não devemos causar dor em ninguém por isso é importante nós refletirmos, nós pensarmos, como devemos falar, como devemos agir, se colocar no lugar do outro, o que a gente não gostaria de receber, não fazer com o outro, amados isso é muito importante, porque muitas vezes são dores que ficam cicatrizes tão profundas, desnecessariamente, É muito sério, é muito forte. Em Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha aí, outro mandamento, outro ensinamento para nós, porque orar pelas pessoas que nós amamos é muito fácil. Orar pela nossa família, orar pela igreja, orar pelos irmãos que a gente ama. Você já parou para orar pelo seu inimigo? Você já parou para orar por aqueles que te perseguem? É mais um mandamento do Senhor. Nós temos que aprender a orar pelos nossos inimigos, sim. Entregá-los nas mãos do Senhor. Porque o Senhor Ele cuida. E Ele reverte aquelas maldições de pessoas que não torcem pelo seu sucesso, não torcem pela sua felicidade, podem ser transformadas em bênçãos. Deus pode reverter e colocar amor no coração desse seu inimigo. Eu creio nisso. Deus pode mudar, amados. Através de quê? Através das suas orações. Bondade, a bondade pode ser traduzida como generosidade presente no coração expressa nas ações daqueles que são guiados pelo espírito essa bondade amados nos faz rejeitar tudo aquilo que é mal e perverso quando a gente tem um coração bom a gente não aceita que falem do nosso irmão, falem mal do nosso irmão a gente não aceita falarem mal da igreja de Jesus. A gente não senta na roda dos escarnecedores. A gente não se mistura em fofocas e mentiras. Então, o coração bondoso, ele é totalmente contrário ao mal. As coisas mais desse mundo, Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem quer receber bondade e misericórdia todos os dias, amados, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para nós, amados. Ele só tem vitória, só tem bênção para nós. Fidelidade, Ele é fiel. Não pode ser contrário, Ele é fiel. A característica da fidelidade é ser fiel, é ter zelo, respeito por alguém, ser leal. O Senhor, Ele é fiel conosco, amados. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Senhor é fiel, Ele não muda a palavra dEle, a palavra dEle se cumpre, é única, por isso que nós temos que ter palavra, sim, sim, não, não, é tão bom as pessoas confiarem em nós, nós temos credibilidade, isso é muito importante, amados, é muito importante, isso é o que Deus espera de nós, Gênesis 22, 2 Acrescentou Deus Toma teu filho, teu único filho Isaac Senhor falando a Abraão A quem amas E vai-te a terra de Moriá Oferece-o Ali em holocausto Sobre um dos montes Que eu te mostrarei Amado, que passagem tremenda Nessa hora eu não queria ser Abraão não Você queria ser? Meu Deus, que desafio. Mas olha, homem fiel estava ali. Abraão era um homem fiel a Deus, ele obedeceu ao Senhor sem questionar. Ele podia ter questionado, Senhor, meu único filho. Eu era tão velho, eu não pedi filho. O Senhor me deu, o Senhor quer me levar. Como assim? Mas por causa disso da fidelidade que ele teve ao Senhor, o Senhor poupou a vida de Isaac, o Senhor poupou a vida de Abraão, pois viu que Abraão o temia, glória a Deus por isso, em nome de Jesus, mansidão, mansidão, o Senhor era manso e humilde de coração, ô Senhor, recebo na minha vida, é o oposto da agressividade, da raiva, da violência, Sermos gentis uns com os outros Sermos imitadores de Cristo Que é manso Amados Oh glória, fala Deus Colossenses 3, 12 13 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados Quem é eleito de Deus, diga amém Você é santo e amado De todos eternos afetos de misericórdia de bondade, de humildade de mansidão, de longa mimidade, longa animidade ô oh, Senhor o 13 não está, eu vou ler suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai-vos Amados, quantas mensagens aqui maravilhosas, quantos aprendizados, temos que suportar uns aos outros, perdoai, libera nesta noite perdão amado, libera aí, ou se você fez alguma coisa contra alguém, peça perdão, libera o perdão, que é um mandamento bíblico, você perdoando, você liberando o perdão, a sua vida ela é destravada, você sai do lugar, você consegue avançar e você também libera a vida da pessoa, do seu irmão, de alguém que te causou algum dano, e você vai ter esse coração manso, esse coração leve, em nome de Jesus, vamos lá, domínio próprio, amados, essa virtude eu peço todo dia ao oh Senhor, oh meu deus eu sei que cada um tem uma virtude aqui vamos dizer lá né que pega é ou não é o meu caso aqui ó domínio próprio amados tem que contar até 10 até 20 muitas vezes a língua ó a língua que ó, tem que morder a língua o tempo todo entra não sai não língua volta para dentro o fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo se você se conhece você consegue ter essa temperança mas você para ter esse domínio próprio para você se conhecer, você tem que chegar todo dia no espelho e dizer assim Senhor, eu recebo esse domínio próprio Senhor eu me amo, Senhor, você tem que dizer isso todo dia, tá? Senhor, eu me amo, sabe por quê? Porque o Senhor me amou primeiro, eu sou preciosa, eu sou precioso, eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou precioso, pedra vi viva, eu sou um escolhido, um, pre um predestinado pelo Senhor, não deixe, amados, que alguém te coloque para baixo que alguém diga que você não tem valor você tem muito valor porque o teu pai morreu por você porque ele te deu valor então você diga porque assim você se amando todos os dias você vai conseguir te dominar então nós temos que aprender a exercer o domínio próprio nos submetemos todas as nossas vontades à obediência a Deus temos que colocar amados todas essas virtudes esse fruto do Espírito em obediência a Deus provérbios 25, 28 como cidade derribada que não tem muros, ou seja, se a nossa vida tiver sem muros, sem proteção, assim é o homem que não tem domínio próprio, a gente não vai conseguir dominar a nossa língua, as nossas atitudes, porque não tem aquela proteção, e a, a proteção é o quê? É a oração, é tampando as brechas... É praticando a palavra, ouvindo a palavra. Aí você está criando muros em volta de você. E aí Deus vai te capacitando a essas virtudes. Amados, a graça gera em nós a consciência da vida santificada. Nós temos que ter essa vida santificada. É claro que muitas vezes a gente vai errar. Nós somos humanos. Mas o Espírito, ele te incomoda a você voltar ao eixo quando você sai um pouquinho do eixo ó você volta por quê? porque essa consciência que nós temos da graça gerada em nós Tito 2, 11, até 14 porquanto a graça de deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande deus e salvador cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos, ele nos resgatou de toda iniquidade, de toda morte, de toda impureza, de toda escravidão, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É muito tremenda essa palavra. Olha quantas coisas o Senhor falou, quantas coisas o Senhor nos resgatou, em nome de Jesus. Estamos perfeitamente habilitados, amados, para essas boas obras, você está habilitado para essa boa obra, ah Bismo, mas eu já fiz tanta coisa, você já fez tanta coisa errada, Ficou lá para trás, lá no mar do esquecimento. E o Senhor está te habilitando, já te habilitou. Você pode, você consegue. Em nome de Jesus. E a palavra final desta noite, amados. Que o Senhor falou ao meu coração, está falando à amada igreja dele em 2 Timóteo 3, 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino para repreensão para correção para educação na justiça a escritura é o próprio Deus cuidando da nossa vida porque o pai ele corrige o filho que ama, ele educa, ele repreende, na sua justiça, então Deus está falando para nós nesta noite, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não entende, ele permite, ele permite porque ele quer mudança muitas vezes, ele quer crescimento, ele quer amadurecimento, mas nunca pense que ele faz isso por mal, pelo contrário, ele faz isso pelo nosso bem, ele quer o nosso bem, mas amados, às vezes é necessário, essa repreensão, esse momento difícil, não procurem entender, procure obedecer procure esperar procure lançar sobre Deus, suas ansiedades suas angústias suas aflições bispo é tão difícil eu sei que é difícil eu também passo por aflições eu também passo por dias difíceis que nem você mas amados Deus ele é tão tremendo que num piscar de olhos, ele muda tudo ele dá uma paz no nosso coração de uma tal forma que é inexplicável e lá na frente ele mostra muitas vezes que foi necessário então receba isso tudo que você está vivendo contrário àquilo que você gostaria vai passar mas a palavra do Senhor ela não muda a teu respeito receba isso em nome de Jesus sintam-se hoje totalmente em paz a fim de que o homem de Deus no versículo 17 seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra tenha essa paz hoje no seu, no seu coração porque o Senhor ele tem um plano perfeito na nossa vida na sua, na minha ele te predestinou para que você recebesse todas as bênçãos que Ele preparou para você as bênçãos elas vão te seguir onde você estiver, seja na tua casa no teu trabalho, andando pela rua as bênçãos do Senhor, você é um abençoado então onde você estiver, você será bênção você vai praticar as boas obras você vai exercer o fruto do Espírito em nome de Jesus receba que nós possamos viver essa graça de Deus dia a dia que nós vivamos e pratiquemos o fruto do Espírito Deus Ele capacita receba hoje esta capacitação na sua vida você que nos assiste pela internet receba, Deus está capacitando a sua vida nesta noite a graça do Senhor ela te basta. Ela nos basta. Assim seja, assim disse o Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo teu plano perfeito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu amor incondicional. Obrigada que o Senhor nos libertou desse império das trevas e nos colocou como filhos do teu amor Senhor, filhos da luz, muito obrigada Senhor que esta graça seja reproduzida em onde nós, aonde nós estivermos, que nós possamos ser essa reprodução Pai, que nós possamos sair daqui diferente da maneira com que entramos, com essa certeza que nós estamos habilitados para, para praticarmos estas boas obras, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada por esta família, Senhor, que nos acompanham. Obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão pela internet bem haja por cada vida tão preciosa, muito obrigada Senhor, muito obrigada por nos capacitar, muito obrigada pela sabedoria que o Senhor nos dá Pai, para que tudo seja de acordo com a Tua vontade, muito obrigada Senhor, em nome de Jesus eu Te agradeço mesmo sem ver Pai, eu Te agradeço porque isto é fé, eu te agradeço Senhor, eu sei que muitos irmãos estão aqui ou nos assistindo, crendo contra a esperança, mas creia que o Senhor está fazendo infinitamente mais daquilo que você pede, não tem fim, é infinitamente mais, receba em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, meu amado esposo, bispo feliz venha dar a bênção final, em nome de Jesus,
1: Glórias a Deus, Senhor é santo, amados. Senhor é maravilhoso. Vamos ficar de pé. São oito horas em ponto em Cabo Frio. Beijo para Deus seja louvado. Que palavra forte, que palavra maravilhosa. E eu sei que antes de chegar à igreja, Deus primeiro fala ao coração do pregador. Deus primeiro move e a palavra só chega ao coração de quem tem que chegar, porque primeiro corta, né? É uma faca de dois gumes e eu tenho certeza que essa palavra que você trouxe pela manhã e agora à noite vem confirmar e selar esta bênção que Deus está trazendo para a sua vida e através da sua vida para a igreja mostrando que é o tempo dele usar tremendamente a sua vida também no altar da graça de Deus nesse santo ministério aprovado pelo Senhor chegou esse tempo eu estou muito feliz e muito grato a Deus com temor e tremor porque eu vejo realmente não vi você como ser humano mas vi a glória de Deus se manifestando fluindo como rios de águas vivas através da sua vida, do seu coração eu recebi para minha vida essa palavra eu tenho certeza que muitas pessoas receberam não existe outra palavra amados se entre você e alguém existe algum obstáculo que não seja o Espírito Santo, o Senhor fala, é o fruto do Espírito. Nós fomos chamados para viver a graça de Deus. Na graça nós não usamos máscara, nós não ficamos tentando mostrar uma aparência de santidade, nós somos o que somos pela graça de Deus, a palavra nos santifica, ela nos educa, nos corrige, nos é, é, fortalece e fundamenta para todos os momentos da nossa vida receba essa maturidade amado, você que está feliz, glórias a Deus, Você vai viver uma vida ainda mais feliz você que está passando por lutas amado, receba, esta palavra é a resposta, esta palavra é a solução, se agarre a esta palavra, seja você, o agente de mudanças dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da, da tua empresa, do teu trabalho, enfim, da tua história, porque é esta palavra que transforma e que traz herança, vamos dar a benção final, vamos orar, Pai amado e bendito, mais uma vez nós te agradecemos por essa noite profética, por esse domingo memorável e inesquecível para as nossas vidas Senhor, muito obrigado, porque a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas está sendo completada a cada dia o fato de estarmos nesse novo endereço nesse tempo de pandemia o fato de nós estarmos aqui Senhor Deus recebendo esta palavra pelos lábios da Bispa Renata o fato de nós estarmos vendo a tua graça avançando na região dos lagos com poder e glória o fato das profecias estarem se cumprindo neste tempo e coisas grandiosas ainda virão ó Senhor muito obrigado nós cremos nós sentimos esse teu agir e este teu poder e nós Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos Senhor, muito obrigado, porque, porque é muito tremendo Senhor Deus, tudo o que está acontecendo e nós reconhecemos essa tua glória, esse teu poder, ó oh, Paizinho, damos ordens agora aos teus anjos, que se acampem ao nosso redor, que nos levem em segurança ao nosso destino final, e que a tua graça, a tua paz, e as doces consolações do Espírito, se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles que vão viver a graça de Deus, digam amém, 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 aplaudam o Senhor.